1: تمهل الكرام اهلا بكم معنا الى حياه نفضؤكم اليوميه الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز عربيه بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886203 معي انا امال شعبان اليوم نتحدث عن طرق وسائل الاعتذار بين الزوجين ماذا يعني التفدي عند الأطفال هل هو خطير كيف نعالجه وأخيرا مع تزايد جرائم الاعتداء على الفتيات بل وحتى قتلهن أحيانا بدافع الحب ما هو الردع وما طبيعة الردع المناسبة لهؤلاء
0: هو وهي
1: اليوم نتحدث عن الاعتذار صحيح أنه ليس هو الحل السحري لكل المشاكل بين الزوجين لكنه من دون شك وبكل تأكيد هو من المبادرات المهمة التي تضمن تخفيف التوتر في العلاقة بين الزوجين تمهيدا لإيجاد حلول حقيقية وفعالة للمشاكل الزوجية أكثر من هذا الاعتذار ينعكس على جميع أفراد الأسرة وليس فقط على الزوجين المتخاصمين نتحدث عن أهمية الاعتذار بين الزوجين وكيفية أيضا الاعتذار من الشريك رحبوا معي بدكتورة نهاية رماوي الاستشارية النفسية والأسرية أسعد يا دكتورة كيف يساهم فعلا الاعتذار في تخفيف من المشاكل والتوتر ليكون تمهيد لإيجاد حلول حقيقية لها مساء الخير
2: سهلة. أمال المستمعين جميعا إحنا بنحكي عن بعض العادات اللي ممكن إنه إحنا نتبناها وتكون مفيدة أحيانا في علاقاتنا سواء كانت العلاقات الأسرية أو على, مس... على الصعيد العام مع الناس خارج نطاق الأسرة لكن أهمية الاعتذار له يعني أهمية خاصة بين الزوجين ليه؟ لأن هذه المؤسسة إذا قامت على شعور بالاحترام المتبادل على قيم مشتركة على أسس أنه ما عندي أنا مشكلة إذا أنا عملت سلوك المهم أنه الطرف الثاني يكون مرتاح وأنه أنا ما أدخل حدود مش مسموح لادخلها مع الطرف الاخر، ياتي هنا الاعتذار ليضع الحدود بيننا في اماكنها حتى تبقى الموده هي الاساس، فاذا احنا كان عندنا الاعتذار هو راح يمنع شغلات كثيره، راح يمنع الخلافات انها يعني تصير اكثر، وراح هو ما يخلي لها تبعات يعني اذا انا كنت مثلا زعلانه من شريكي او من شريك الحياه او الزوج، م. اذا هو اعتذر بنحس انه احنا خلص يعني طوينا صفحه. لكن إذا أنا يعني مشيت الحياة ولم يعتذر وبيقي شعور الألم وشعور الإهانة أو الظلم مهما كان سبب الاعتذار فإن ذلك يؤدي إلى خلافات أخرى تكون مبنية أساسا على موقف لم ينتهي أو لم يناقش أو لم يصلح في المواقف
1: السابقه جميل دكتوره <تصفيق> نهايه انت عم حضرتك مهتيلي شيء لشيء كثير مهم عم تحكي على الاسباب هل في في اسباب اللي انا مشانها لازم اعتذر من الشريك لانه احيانا يعني اذا زاد الشيء عن حد انقلب لضده في كل شيء حتى حتى الاعتذار يعني هل في مواقف اي لازم اعتذر فيها او يعني لازم الاعتذار يكون فيها السيد الموقف ومواقف لا لانه يعني لازم يكون مبرر ويكون في في محله والا رح يفقد قيمته زي كل شيء يفقد قيمته إذا زاد عن حد أو إذا لم يكن في محله
2: مزبوط. هلا إذا كنت أنا على كل شيء بدي اعتذر عشان تمشي الحياة الاعتذار سوف يفقد قيمته. لكن في آه آه أحيانا الاعتذار يصبح ضرورة عندما أنت تتجاوز زي ما الحدود عندما م. يعني تجرح مشاعر الآخرين عندما تضع الآخر في الزاوية ويصبح هو يشعر بالظلم يشعر بأنه شخص مهان أو ما إلى ذلك هنا. إذا أنت اعترفت بخطأك وانتبهت أنه هذا الخطأ قد أساء للآخر أو للشريك فعليك الاعتذار لأنه هناك أنت أحدثت جرحاً نفسياً أحياناً وهذا الجرح النفسي يمكن أن نطببه أو يعني نخفف آثاره عن طريق الاعتذار لأنه إذا كان في هناك مواقف معينة مثلاً تكون أنت والزوج أو تكوني أنت والزوج أو أنت والزوجة متفقين على امور معينه احد الاطراف واخل بهذا الشيء وجرح الطرف الثاني هنا لابد من الاعتذار او اذا مثلا شعر واحد بشعور الظلم من لسبب بسبب مثلا انه شك في الزوج الزوج آه شكت في الزوج في مكان يعني كان من تهيؤاتها، هنا يجب الاعتذار لانه انت هنا ظلمته وحطيته في مكانه هو غير موجود فيها فهنا لابد من الاعتذار حتى نعيد الامور الى وضعها الطبيعي والسليم، بدك بدك تحس اذا حسيت حالك كمان مقصر في الامور الحياتيه، م. يعني انا مثلا بالعاده ما عم بجيب لزوجتي، ما عم بعملها كذا، فشعرت انه بيوم الايام انه في هي تفتقد لامور كثيره سواء م. كانت امور عاطفيه او امور ماديه، طيب. لا بد من الاعتذار وتصحيح الاخطاء التي ممكن انه نرتكبها بطريقه مباشره او غير مباشره، م. وخاصه زي ما حكينا اذا شعر الطرف الثاني بالتقصير والاهانه، بد هنا من ان تاخذ هذه الخطوه.
1: دكتورة هي نجاعة الاعتذار وأنه يحقق الهدف منه اللي هو نصلح الأمور أو نمهد لحلول حقيقية ونهائية نجاعة يكمن على عوامل من بينها ممكن التوقيت لأن عم أعتذر فيه اخترت التوقيت المناسب اخترت الكلام المناسب الطريقة المناسبة وعم أخذ بعين الاعتبار مفاتيح شخصية زوجي أو زوجتي يعني الشريك لأنه كل واحد له طريقة في تقبل هذا الاعتذار وكمان كل واحد له طريقة في الاعتذار بالطريقة اللي هو يشوفها مناسبة وممكن شريكي ما يشوفها مناسبة
2: على الشيء اللي بيطلع يا أمال من القلب وصل للقلب <تصفيق> يعني إذا كان الزوج أو الزوجة يبقى تعتدر لازم يكون إشي خالص يعني نية صادقة حقيقي مش زي بعض الناس بنشوفهم الأزواج خلاص أنا بعتذر وبمشي الصابق يعني بيستخدموا <تصفيق> مثل هذه المصطلحات أحيانا حتى إنه تمشي الأمور يعني بدهم يمشوا المركب لكن هل تسير المركب في المكان الصح؟ <تصفيق> الصح هنا لا بد أن تكون حقيقيا في إنه أنت لديك نية خالصة بإنه أنت بدك تصلح الخطأ اللي ارتكبته يعني أنت بدك تكون مدرك إنه أنا قمت بخطأ معين وعلي أن أصلح هذا الخطأ. ويكون لديك نيه صادقه ولما يكون عندك النيه الصادقه تحس انه راح يوصل اكثر ويكون نتائجه افضل واحسن فاذا اخلصت انت بهذا الاعتذار واذا انت اهتميت بمشاعر الاخرين اكيد هو راح يشعر وتوصل هاي الفايبس اللي بتطلع منك لانه توصل فما تاخذ الاعتذار وسيله لانه تمشي الامور لا هنا زي ما حكينا رح يفقد قيمته وما رح يكون حقيقي وما رح يحصل على النتائج اللي ممكن نوصلها من التسامح والحب والاحترام المتبادل بين الطرفين وزي ما حكيتي كمان وقت الاعتذار اله دوره وبعدين اعرف انه انا عن ايش بدي اعتذر يعني مرات بتصير مشكله بين الزوجين يعني بيجي بيقول انه انت انت زعلتني او اهنتني او قصرت اعتذر طبعا ايش اعتذر؟ انت بدك تكون عارف انه حقيقه في مشكله او سوء فهم او اثاره لجرح مشاعر هنا لابد ان تعتذر عن الشيء اللي انت قمت فيه واللي انت مسؤول عنه، لا تعتذر عن شيء مثلا ليس لك يد فيه صح. او لا تستطيع انك تتخطاه، وما تعطي وعود انك راح تكون احسن وانت لا تستطيع ان تقوم بمثل هذه الوعود لانه الاعتذار هنا يفقد قيمته، وايضا تفقدون الثقه كزوجين بين يعني م. الامور والعلاقات والمواقف والمشاكل اللي ممكن يتواجه
1: دكتوره باختصار، ماذا اذا رفض الشريك هذا الاعتذار؟
2: هلا اذا رفض الاعتذار بيكون اما لاسباب انه المشكله اكبر تكون كثير قويه ووقعها اكبر على الذات وممكن لانه الزوج اعتذر قبل مره ومرتين وثلاثه وما شفنا نتيجه الاعتذار لم ي... يعني لم ياتي بنتائج ايجابيه او ممكن يكون نوع من الابتزاز العاطفي للشريك انه انا بدي اضلني اشعره بالذنب أه. حتى أنه إيه إيه يعني قبلني أشعر بالقوة أو السلطة. فإحنا من ندور ليش أنه لم يقبل ال ال الاعتذار. إذا كانت الشغلة أنا عارفة أنه في تقصير مني أنا كشخص أسأت واعتذرت أكثر من مرة وما عارفت ألاقي حلول وبرجع كل مرة بغلط نفس الغلطة. هنا يكون عليك اثبات هاي الامور بتاخذ وقت وبتاخذ وقت طويل لكن اذا م. كان الطرف الثاني هو يعني عنده هذا الافتزاز العاطفي يريد ان يستثير مشاعر الشعور بالذنب لدي كذا كمان بدي اعرف كيف اتعامل مع الشريك هذا وكيف انه اخليه انه يتراجع عن قراره وطبعا اذا رفض التسامح رح تنبنى كثير شغلات والشكوك تدخل في العلاقه الزوجيه وايضا عدم القدره على التسامح شيء مؤلم في العلاقات بدي اتصور انه الواحد بيتعامل مع شخص مش سأنح معه. وااا. تحس أصبحت إيه أعمل الحياة كثير رح يصير مر
1: يعني في مرارة بالحياة. شكرا لك يا دكتور. <تصفيق> نفس الاعتذار. يعطيك الفعالية شكرا لك يا دكتورة نهير ماوي دكتورة العزيزة من عمان.
0: زينة الحياة.
1: اليوم سنتحدث عن التثدي عند الأطفال ماذا يعني هذا المصطلح وهل يشكل خطورة على طفلي؟ قبل سن البلوغ ويعني كل الزوايا الصحية والرسدية في هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور محمد راشد النضوري الاختصاصي. اختصاصي أمراض الأطفال ضيفنا العزيز سعد أوقاتك دكتور محمد ماذا يعني التثدي عند الطفل؟
0: السلام عليكم إن شاء الله يكون بخير جميعاً صحة وعافية هي طبعاً المصطلح ده يعني طبعا باللغه الانجليزيه بنسميه جاينيكو ماسيا وهو عباره عن تضخم في حجم الثدي بصفه عامه. طبعا في الثدي مكوناته الخلويه عباره عن خلايا دهنيه وفي عندنا غدد لبنيه. حتى في الذكور بتكون موجوده وفي الاناث بتكون موجوده. اذا لاحظنا بعد الولاده بيبقى احيانا بالذات اذا الطفل بيرضع طبيعي والام عندها يعني نسبه هرمونات عاليه في الدم بتنتقل من خلال حليب الام للطفل سواء كان الطفل ده طفل ذكر او طفله انثى وكثير جدا بنشوف تضخم في في حجم الثدي وممكن لما نضغط عليه نلاقي الثدي نفسه بيطلع حليب وقد يؤدي ذلك الى الى التهاب في في الثدي فا فبنضطر ان احنا يعني نمنع تجمع الحليب، الحليب عباره عن نواه لتكوين الالتهاب والفراج. نفس اللي بيحصل في ثدي الام ممكن يحصل في ثدي البيبي الوليد خلال المرحله الاولى من العمر.
1: بغض النظر اذا كان ذكر او او انثى.
0: او انثى، وطبعا وطبع دي بتكون ظاهره فيسيولوجية ما فيش فيها مشكله، هي المشكله فيها بتكون من المضاعفات التي قد تنتج عنها وبالتالي ان احنا كل ما اول لما مجرد نلاحظ التضخم ده وقد يكون معاه بعض الالتهاب الخلوي بنعالج بمجرد كريمات مضادات حيويه موضعيه واحيانا مضاد حيوي بالفم اذا احتاج الامر او مجرد ان احنا بنعمل مساج تدليك بطرق معينه وبنفضي هذا التجمع عشان ما يبقاش نواه لحدوث لا الله خراج والموضوع يتفاقم ويدخل في مضاعفات وفي النهايه لو حصل فراغ لابد ان الجراح يفتح ويشيل ال ال طبعا اللي هو بقى ال الالتهاب اللي هي هتكون في النهايه صديد لكن دي مرحله متقدمه واحنا مجرد ما بنلاحظها في الاول <تصفيق> بنعمل بقى وقايه من يحصل هذه المضاعفات الطفل اذا كبر بقى في العمر أيوة. شويه وبالذات هيكون في الاناث قد يحدث <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> 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 قبل المراهقه تحديدا دكتور محمد لا لا
0: لا قبل آه. المراهقه احنا نتكلم <تصفيق> على قد يحدث بلوغ مبكر في مرحله آه يعني صغيره في العمر وبيكون اكثر في البنات قد يكون في الذكور والبنات ولكن نسبه البنات هتكون اكبر بكثير وبنلاحظ ان ثدي الطفله الصغيره في سن خمس سنين ست سنين اربع سنين يعني يبتدي يتضخم وطبعا دي بتكون آه نتيجه هرمونات وبالتالي آه في الحاله دي احنا بنراقب بن بن الهرمونات بتاعت الطفله وبنخلي آه يعني طبيب الغدد الصماء اطفال آه يعني آه يركز وي آه ويعمل فحوصات معينه ونشوف اذا كان هنقدر نعمل توازن في هذه الهرمونات في هذه المرحله العمريه عشان نقدر آه لما يحصل التوازن ده هيكون آه نقدر ان حجم الثدي ما يتضخمش بصوره طبعا غير طبيعيه وده قد يؤدي الى انتقاد يعني كبير من وزي يعني الاطفال اللي حواليها في المدرسه صح طبعا يبقى في ملاحظه انها مختلفه طبعا صح. هذا اللي
1: كنت رح أسأله كمان للعامل النفسيه دكتور دكتور محمد كثير كثير نفس هذا راح ياثر بعدين لاحقا دكتور محمد او لا على مع مرحله البلوغ لما لا يكون مرحله البلوغ الحقيقي عند الفتاه ولا حتى كمان عنده عند, عند عند ذكر هل راح ياثر عليهم هذا بعد ما كان عندهم المشكله هو التثدي ثم رجعنا عالجناه ولا لا خلاص هو عباره عن حاله سليمه وعابره خلينا نقول من من التضخم في هذا الجزء من من الجسم
0: اللي حصلت اللي حصل مرحله البلوغ المبكر ده طبعا له اثار جانبيه على حسب المرحله اللي بيحدث فيها، في عندنا بلوغ مبكر بصوره مرضيه نتيجه وجود هرمونات، وفي بلوغ مبكر فسيولوجي، ده بيحصل ممكن يحصل احنا عندي مجموعه من الاطفال من البنات من سن 8 سنوات آه ممكن بيحصل لهم بلوغ وده نتيجه البيئه اللي احنا عايشين فيها نتيجه الحراره العاليه إيه احنا في منطقه الخليج بصفه عامه آه سواء آه ايا كانت الدوله ايه نتيجه ارتفاع درجه الحراره بيبقى عندنا بلوغ بلوغ مبكر سواء في الذكور او في الاناث جوي. طبعا في الذكور آه بيبقى الموضوع يعني مش ملاحظ قوي لكن في الاناث ممكن بقول لحضرتك من عمر ثمان سنوات تظهر الاعراض البلوغ ومن ضمنها الدوره الشهريه، طبعا الام بتكون يعني مش متوقعه لان هي متوقعه الكلام ده يحصل فوق سن 12 سنه، لكن لكن بتكون فسيولوجيه وطبيعيه والبنت بتكمل طبيعي، اما لو حصل الكلام ده عن سن خمس سنوات طبعا ده مش طبيعي ولازم يكون فيه علاج هرموني عشان يعمل توازن. نعم. نيجي للمرحله بقى اللي هي عم
1: نختم دكتور محمد، نعم. تفضل. فضلي. عم نختم باختصار، تفضل.
0: المرحلة بقى اللي هي يعني بتقلق للذكور عند عمر بقى بتبقى غالبا مصاحبه بمشكلتين، مشكله السمنه ومشكله آه. الاضطراب الهرموني. فعادة طبعا الهرمونات اللي بتسبب تضخم في ثدي الذكور بتكون هرمونات انثويه زي هرمون الاستروجين. وبيكون مصاحب برضه مع السمنه بزياده في حجم وعدد الخلايا الدهنيه في هذه المنطقه. طبعا ده بياثر عليه بصوره نفسيه مم. من خلال برضه طيرانه اللي حواليه حواليه ويبتدي يتعرض للتنمر وما الى ذلك. صحيح. هذه الحاله طبعا غير ان احنا لما بنيجي نعمل حتى حميه غذائيه والطفل يفقد وزنه قد يفقد وزنه ويفضل هذا الشكل في الثدي صورته مش طبيعيه وده بياثر عليه نفسيا بصوره يعني طبعا كبيره مشان هيك
1: يعني الموضوع انه دائما يكون عيننا على اطفالنا ودائما الوقايه خير من الف علاج شكرا لك دكتور محمد رشد الناضوري اختصاصي امراض الاطفال دكتورنا العزيز واتمنى لك اوقات سعيده
0: قضيه رائعه
1: مرة أخرى جريمة في وسط الشارع وأيضا في مصر هذه المرة وفي محافظة وفي مدينة المنصورة تحديدا شمالي القاهرة يعود الحديث بين فترة أخرى لموضوع العنف الجسدي والاعتداءات على الفتيات والنساء لأنهن بكل بساطة يرفضن الارتباط بهذا المعتدي ما هي الطريقة المثلى لردع هؤلاء ولماذا تتكرر مثل هذه الحوادث للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالباحثه في قضايا المرأه استاذه عبير سليمان ضيفتنا العزيزه من القاهره اسعد اوقاتك عبير بين كل فتره عزيزة. أخرى رغم من اصوات الشارع تتعالى رافضه مندده غاضبه لمثل هذه الاحداث في الحقيقه الا انها تتكرر في كل مره اين الخلل؟
3: الحقيقه النظره المجتمعيه اللي للاسف الشديد تم دعمها من الطيار السلفي والتيار الرجعي المتخلف في عقيده عدد من الذكور هي السبب الرئيس في العنف ضد النساء. وشعور ان المراه هي الادنى وهي حق مكتسب وهي امتلاك شخصي لا يمكن ان تقرر مصيرها او تقرر حياتها او اختيارها. ده السبب الرئيس لنهج منهج التعدي على المرأة سواء بالضرب أو بالعنف أو بالقتل آه لمجرد التملك
1: ألا تعتقدين أيضا أنه تربية النشأة آه بغض نظر على السبب اللي حضرتك هو واعتبرته سبب رئيسي الأفكار المغلوطة أيضا قد تكون اجتماعية آه كمان من بين الأسباب التي أججت وتؤجج مثل هذه الحوادث
3: نعم الحقيقة أحييكي على ما اشرتي ليه؟ لأن التربية هي أنا شايفاها الحجر الأساسي لدعم أو لمناهضة أو لإجهاض أي مسعى سلبي أو إيجابي طيب. يعني لو إحنا عندنا لبنة, لبنة, لبنة صلحة في التربية يقدر الطفل أو الشاب أو الرجل يتسلح ضد أي إشاعات اجتماعية او مفاهيم اجتماعية مغلوطة او خاطئة. اما اذا كانت النشأة او التربية بتدعم كل مسارات التخلف ومسارات التمييز ضد العنصر الاخر الشريك وهو النساء اعتقد ان اي مفهوم خطأ او مفهوم عدائي سيتقلقف يعني هؤلاء الذكور بصدر رحب جدا وبشكل داعم
1: مقابل التخلف اللي حضرتك عم تشيري ليه استاذه عبير في انفتاح ايضا ونأقصد بالانفتاح السلبي انفتاح السلبي جدا أقصد هنا ممكن مسائل الاجتماعي اجتماعي مصاري يوصلنا أيضا ويصدر لنا بطريقة أو بأخرى ممكن حتى يتنافى مع عاداتنا مع تقاليدنا مع مجتمعاتنا الثورة التكنولوجية ومفهومها أو بعض الأشخاص اللي يفهموها بشكل خطأ اقتحمت لبيوتنا أشياء ما كنا نشوفها قبل هل هذه كمان تشوفيها من يعني سبب من الأسباب أو عامل من الع عوامل
3: هيا المره الثانيه كلاهما تطرف ايوه من وجهه كلاهما تطرف اي المسارين هو مسار عقيم لانه بيضر لا اما بالفرد لا اما بالمجتمع لا بالشخص اللي هو بيكون صاحب الولايه عليه، يعني انا لو ام مستهتره اكيد ولادي حيطلعوا مش في افضل حاله، لو اب مستهتر اكيد ولادي حيطلعوا مش في افضل حاله، لو أخ، لو اخت لو زميل هكذا في الاستهتار ولو كنت متخلف او رجعي كفرد في المجتمع انا باثر في محيطي، اذا كلاهما تطرف ولكن الرجعية ذات انياب غارزة وانياب عميقة المدى اكثر من ما الانفلات، هتقولي لي حضرتك ليه؟ لان الرجعية بتبقى هي صاحبه الوصاية على الاخرين، اما الانفتاح في الاغلب الاعم بيشيع الفوضى ويكون هو المؤذي لصاحبه، يعني الشخص بيطبق على نفسه كل الممارسات اللي فيها انفلات بدون رقيب لكن ما بيفرضش الانفلات ده على حد، اما الرجعيه والتخلف خاصه الرجعيه التي تستظل بخطاب ديني متطرف ربنا بريء منه تماما، الرجعيه دي بتفرض وصايه على الاخرين، انت رفضتيني وانا رجل لا ارفض فاذا انت مالكيش حياه. أنت رفضتيني أو رفضتي أفكاري لأنك لابد أن ترتدي الحجاب وما رفضيش الحجاب إذا أنت منفلتة
1: انتي مع العلم مم. أنه كمان ضحايا هذا الأشخاص كانوا سيدات متحجبات وفتيات متحجبات أيضا
3: بالضبط بالضبط مالوشة حضرتك بتتحدثي عن تطرف حتى الحجاب نسبي حتى الحشمة نسبية هناك تطرف للمنتقبات للمنتق... يقول لها أني ستعنيك حلوة انت تملكي جمال في في النظره فيجب ان تغطي بيشمت فوق فوق طيب. النقاب التطرف ملوش حدود طيب. يعني قد يرى ان فيه هناك في هناك ميوعة في مشية في مشيتها او في خطواتها فيصفها في بالانحلال طيب. رغم انها مغطاه تماما استاذه عبير في كل الاحوال المراه مدانه طيب, طيب.
1: عبير باعتقادك إلى درجه كل شرائح المجتمع هون هي مسؤوله عن ايقاف هذا اللي عم يصير هذا الجرائم في الحقيقة النكرى لحيانا تنفذ تحت مسميات وغطاءات كثيرة زي ما تفضلتي ممكن يعني في أشياء بريئة منها يعني أقصد هنا مو فقط قانون المجتمع الخطاب الديني المتوازن ايضا نحن في بيوتنا كآباء وامهات كيف يعني كلنا ايد في ايد واحده حتى نحارب هذه الظاهره باختصار عم نختم
3: الحقيقه هذه المنصه المحترمه اللي محاورها انا بشوف ان هي غايه في الاهميه وكانها ندوه او كانها دعوه عامه لكل صاحب فكرة او كل صاحب مصلحه او كل مسؤول ان يعلم جيدا ان تضافر الجهود بشكل حقيقي لمناهضه اي عداء او تمييز ضد المراه هو حصن للرجال والنساء مفيش حد اقدر ان انا اقول انه هو معفي من المسؤوليه تجاه اي جريمه ترتكب تجاه المراه جميعنا مسؤولون بشكل مطلق بشكل مطلق كل كل شخص وكل فرد في بلده في وظيفته في هيئته مسؤول ان ينشر الفكر التنويري غير المميز لاي عنصر لا للرجال ولا للنساء عشان كده احنا دايما بنقول ان احنا خطابنا مش المساواه بين البيولوجيه المساواه الانسانيه وهي الاعلى والارقى وهي الاعدل ربنا عدل ربنا هو اللي قال
1: بين النوعين ان هو في مساواه تامه. صحيح طيب وفي في فرق اكيد إن... بين ال... بين العدل والمساواه اكيد من دون شك استاذ عبير والحديث آه متشعب والحديث معاك اكثر من رائع اكيد لنا لقاءات ان شاء الله اخرى ومواضيع اخرى يخص تخص المراه. شكرا لك استاذه عبير سليمان الباحثه في قضايا المراه ضيفتنا العزيزه من القاهره. ختام حلقه من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء